0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Ja, heute geht es um die Submission Europe, ein Projekt oder ein Abenteuer, Außerdem ein politisches Statement, bei dem der Kieler Autor Tim Kruse die gesamte Donau am Stück auf dem Center paddleboard paddeln will. Herzlich willkommen, Tim. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was steckt eigentlich hinter dieser äh, Submission Europe?
1: Also, äh, ja, wer bin ich? Das lässt sich gar nicht so, so leicht sagen, weil ich ähm, behaupte, ich bin relativ facettenreich. Aber Ich bin auf der einen Seite Journalist, äh, bin Sportreporter, gleichzeitig auch Schriftsteller, also ich habe auch Bücher. Ähm, ich bin begeisterter Sapper seit ein paar Jahren. Und ähm, ich bin vor allem bin ich sowas wie ein, ja, schon ein Traveler. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass ich frei traveln kann. Und ich sehe gerade, was in Europa passiert, wie viele Radikale da überall verrückte Dinge wählen oder sogar an der Macht sind. Und äh, ich dachte, ich setze mal ein Zeichen und sage, lass uns mal mal wieder für unsere Freiheit was tun. Und das tue ich, indem ich jetzt einfach mal die Donau runter zappe und versuche so den, den Gedanken der Freiheit so ein bisschen zu verbreiten und darüber einen Film zu machen und ein Buch zu schreiben.
0: Okay, magst du mal kurz ähm, noch mal ein bisschen mehr zum Projekt erzählen? Also das heißt, äh, du fährst einfach die Donau runter. Okay, ähm, hm. wie, äh, wie machst du dann da aufmerksam? Also du hast gerade gesagt, du willst einen Film dazu machen. Du ähm, genau. bist Autor. Was, was ist dir wichtig? Also warum willst du die Leute auf diese Art erreichen?
1: Also ich fange ähm, am 1. Juni an in Donau-Eschingen. Da ist schon mal die ganze Stadt engagiert. Also ähm, hinter meinem Projekt steckt noch eine Agentur, die das Ganze organisiert und koordiniert. Und zum Beispiel die Stadt Donau-Eschingen macht dann so ein kleines Fest. Dann kommt auch noch irgendwie eine Bierbude dazu oder so.
0: Okay.
1: Ähm, und mir geht es dann darum, im Grunde schon möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen und diesen Rotation Spirit so ein bisschen zu verbreiten. Also ich möchte mit, mit Leuten reden, und fragen, was mögt ihr an Europa? Was mögt ihr nicht? Wo ist das Problem? Ähm, warum wollen viele von euch Europa abschaffen? Äh, zum Beispiel die Franzosen, ja, jeder Dritte wählt die rechtsradikale Frau National. Die Fra Frankreich liegt jetzt nicht an der Donau, aber es ähm, ist trotzdem irgendwie ein Beispiel für mich, was gerade aktuell ist. Und in Österreich wahnsinnig viele rechtsradikale Wähler, die gegen, West äh, die, die gegen Europa sind. Und dann frage ich mich immer, warum? Also ich würde einfach gerne rausfinden, wo ist das Problem? Was, ja. was glauben die Leute eigentlich, was ihnen Europa wegnimmt oder was ihnen das gemeinsame Europa nicht geben könnte oder so?
0: Ja, ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier der, ich glaube der ähm, der 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 Klaas war es, von Joko und Klaas, ne? der ähm, hat ja letztens mhm. in einer Talkshow da auch mal äh, ein paar Takte dazu gesagt, was wir eigentlich so, also unsere Generation, ähm, speziell ähm, eigentlich davon hat, äh, von diesem geeinten Europa. Ähm, und was man Ach, eigentlich alles zu verlieren, was ja. man eigentlich alles zu verlieren hat, ähm, mit äh, ja, solchen vielleicht äh, relativ oberflächlichen, simplen Einsichten, äh, die dann dazu führen. Genau. Oh, äh, ja dass... Ne? Ja, ganz genau. Ja, das fand ich super. Das heißt, äh, deine Mission ist im Prinzip genau die, das äh, zu verbreiten und ähm, da zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter, wie ist eigentlich Europa, wie fühlt sich das an?
1: Genau, ich möchte eben auch schon journalistisch rangehen, also jetzt nicht nur, äh, ich bin der Europäer und verbreite hier meine Mission, sondern ich möchte tatsächlich wissen, was ist das Problem? Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich ja. höre hier
1: äh, immer wieder, also von Leuten, die, die gegen Europa sind, höre ich immer wieder so ganz seltsame Argumente, dass wir viel mehr Geld an Europa zahlen und nichts zurückbekommen. So, naja, ich meine, das ist nun mal so, wir zahlen ja auch viel Geld an an Steuern oder ans Bildungssystem und wir bekommen schon was zurück. So ist das nicht. Wir bekommen Freier zurück und dann lassen uns die ruhig was kosten. Und jetzt ist es aber so, dass es uns in Deutschland zum Beispiel wirtschaftlich wahnsinnig gut geht. Und wenn ich das vergleiche mit einem Land wie Frankreich, in dem ich mich viel aufhalte, ähm, da muss ich sagen, ja, da sieht es halt im Moment nicht so gut aus. Unheimlich hohe Arbeitslosenrate, äh, die haben jetzt nicht das Immig Immigrantenproblem, was bei uns immer vorgeschoben wird, sondern die haben das Problem, dass viele Nordafrikaner zu denen kommen aus den ehemaligen kolonialen Staaten. Und die schieben eben alles auf die, wobei die denen natürlich auch keine Arbeit wegnehmen. Also es ist schon absurd, dass Leute für Argumente finden, anstatt einfach bei sich zu gucken, warum geht es eigentlich in meinem Land nicht gut und ähm, nicht immer den Finger auf Europa zu halten und, oder auf die Ausländer. Also es ist schon absurd, was was teilweise an Argumenten kommt. Und ich versuche das so ein bisschen auf der Reise zu bündeln oder zu finden, was ist eigentlich los? Also wieso finden wir unsere Freiheit nicht mehr geil? Ich verstehe das nicht. Es ist doch, wir leben in einer so wahnsinnig tollen freien Welt. Ich kann es. Durch zehn Länderreisen auf der Donau, ich brauche kein Visum, ich habe keine, keine Passkontrollen, gar nichts, das ist ein Traum. So soll die Welt sein und am liebsten für mich sollte die Welt komplett ohne Visum sein und am besten sollte man ohne Reise reisen können. Und in Europa haben wir das schon und ich finde das großartig und ich finde, es ist wert, dafür mal aufzustehen und zu verteidigen.
0: Ja, finde ich super. Wie bist du äh, zum Thema Stand-Up-Paddling gekommen? Du hast gerade gesagt, du bist begeisterter Supper, schon seit längerem. Du bist ja jetzt aber zumindest mir ja, nicht so aufgefallen in der, in der stand up pell szene
1: Nee, ich bin auch jetzt kein großer Computer. Also ich muss hier keine Rennen fahren. Und so. Das ist, ähm, ich bin Wassermensch. Also ich, ich segel auch schon mein Leben lang und äh, bin in meinem Leben zwei Regatten gesegelt. Ähm, ich bin zum Beispiel aber auch Segelreporter. Also für die Segel-Bundesliga arbeite ich als Reporter. Ich finde Regatten auch spannend. Aber ich selber muss das nicht. Wenn ich auf dem Wasser bin, bin ich auf dem Wasser, um genau die Freiheit zu genießen, nicht an Land zu sein. Und das geht mir beim Zappen genauso. Ich habe das vor fünf Jahren kennengelernt am Mittelmeer. Da mhm. war Ich morgens immer mit meiner Freundin schnorcheln. Und zur gleichen Zeit kamen zwei Frauen, die immer rausgingen und zappten. Und äh, wir waren immer ungefähr gleich lang im Wasser, so eine Dreiviertelstunde schnorcheln. Und dann kamen wir gleichzeitig zurück. Und dann kam das Gespräch. Und irgendwann habe ich gefragt, also, dürfte ich das mal ausprobieren, weil ich günstfassen kann. Und dann konnte ich natürlich, weil keine Welle war, konnte ich auch sappen Und dann dachte ich, boah, das ist ja eine schöne Möglichkeit, sich ohne Wind auf dem Wasser vorzubewegen. Und äh, dann habe ich der Frau, die auch gerade ihr Brett verkaufen wollte, das Brett einfach spontan auf <lacht> Geil.
0: gekauft.
1: 300 Euro am nächsten Tag dann. Und seitdem, ist also, also auf jeden Fall mal keine Woche in meinem Leben vergangen, auf der, auf der ich nicht im Wasser war. Oder ja. naja, am, am Anfang mehr im Wasser, dann doch mehr auf dem Wasser. Und ja, das ist echt ein Teil meines Lebens geworden. Ich, ich nehme mein Auflauffahrtsbrett überall hin mit, also auf all meine Reisen, ob das jetzt Australien, Amerika oder Indien oder Thailand oder wo ich überall war. Und überall fappe ich und, und es öffnet halt eine völlig neue Welt. Oder wenn ich durch Europa fahre, auf dem Koma-See mit dem Fapp und dann die Willen eben von der anderen Seite mal zu sehen, von der Wasserseite. Hm. Das ist ein Traum. Das ist wirklich toll. Also es ist genau meine Sportart und ich muss da nicht groß competen und, und irgendwie äh, erster sein. Ich, jetzt, vor ein paar Tagen habe ich äh, in Frankreich den Französischen Meister I40 kennengelernt. Ein total gestresster Typ, wo ich denke, warum machst du das? Warum gehst du nicht einfach schön Sachen? Also für mich ist es echt einfach nur auch wieder ein Zeichen der Freiheit. Ich kann mich auf dem Wasser fortbewegen, mit eigener Kraft.
0: Ja, toll. Das ist genau das, was ich auch so faszinierend finde an dieser Sportart. Ich bin ja selber auch kein Wettkampfmensch, was das angeht. Also ab und zu habe ich das zwar mal mitgemacht, aber so, das ist nicht das, was mich antreibt. Lass uns mal auf das Projekt Donau. Uh, mal unabhängig jetzt von dem politischen Thema kommen, das würde mhm. mich schon interessieren, weil ich nämlich 2013 selbst äh, mir das mal vorgenommen hatte, dieses Thema Dono am Stück auf dem stand -board zu paddeln und das angefangen zu planen, ein Buch dazu gelesen von einem Typen, der irgendwie äh, im Kajak das gemacht hat, auch ziemlich spontan, ohne jegliche mhm. Vorbereitung im Prinzip. Und hab's dann nicht durchgeführt, weil ich von der Logistik her das nicht hinbekommen hätte. Also was war eher so ein Zeitproblem bei mir. Ich hätte mir so ein Zeitfenster von, ich glaube, mindestens drei Wochen gesteckt, wenn es wirklich hart am Stück gepaddelt hätte und alles glatt gelaufen wäre, hätte das klappen
1: können. da müsst ihr aber echt, das braucht ihr euch einen Motor. <lacht> ja,
0: ja, das ist schon krass. Also das hat der Kajaktyp halt hinbekommen. Ich muss man sagen, ob stand up -board bist du in der Regel etwas langsamer, wenn du noch Gepäck mitnehmen ja, musst. Ja. Und dann waren so Themen wie, ja, damals da gab es, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, im Winter, da haben glaube ich zwei, drei, vier Leutchen versucht, die Donau mal am ersten Stück zu paddeln und sind dann schon an den Schleusen hängen geblieben, wo das ziemlich unmöglich gewesen ist für die. Und dann kam Ukraine-Krise dazu, 2013, ein Bekannter von mir, mhm. ähm, der kommt aus der Ukraine, der sagte dann, es wäre glaube ich nicht so eine gute Idee, zu dem Moment da direkt an der Grenze vorbeizupaddeln. Und alles im allem habe ich es dann so stehen lassen und nicht gemacht. Jetzt kommst du und machst das einfach. Wie, wie hast du dich da organisiert? Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf das Ding?
1: Also so einfach ist es auch nicht, muss ich auch klar sagen. Die Idee hatte ich, also überhaupt die Idee, irgendwie runterzufahren, die hatte ich schon bevor Stand-Up-Paddles gab. Äh, ich wollte immer, ich weiß nicht warum, die Donau fasziniert mich total. Es ist halt der internationalste Fluss, Ist ähm, der längste Fluss in Mitteleuropa zumindest, ähm, diese ganzen Länder, die Landschaften, die verschiedenen Kulturen, das hat mich immer total fasziniert, die Donau und ich liebe die Donau. Und ich bin da auch schon drauf gefasst, in Ulm und so, Und ähm, die ist wirklich die ist wahnsinnig schön. Und dann kam eben irgendwann das Tappen auf und dann kam plötzlich kam die Idee, klar, ich muss die donau sappen, das war die ganze. Und dann habe ich 2015 schon dieses Projekt angeleiert, habe dann versucht, Sponsoren zu finden und äh, eine Agentur zu finden, die das mit mir organisiert, weil ich nicht so der geborene Organisator bin und hatte dann auch sogar eine Regisseurin für den Film und so und es funktionierte nichts also es klappte gar nichts nicht ein Sponsor sprang an die Regisseurin bekam nichts die Agentur brachte mir nichts es war also es war total bekloppt und dann dachte ich scheiß drauf ich mache das 2016 nicht sondern ich mache das 2017 nur mit mir nur für mich als mein Projekt und ich schreibe nachher ein Buch drüber und das ist gut so und wie es dann oft so ist wenn du dann loslässt dann plötzlich kamen sie alle an dann kam eine super Agentur aus Hamburg die sich um alles kümmert es kamen ganz viele Sponsoren, wirklich auch mit Geld und mit tollen Ideen und, und Events, die während der Tour passieren. Jetzt zum Beispiel gibt es so ein, so ein, so ein Incentive in Budapest, äh, es gibt ein Happening in Wien und, und da wird wahrscheinlich noch mehr passieren. Und plötzlich liegt das alles wie am Schnürchen. Ja, und jetzt stehe ich da und habe diese ganzen Sponsoren hinter mir, die wahnsinnig viel erwarten. Jetzt denke ich schon, oh Gott, das ist fast zu so einer Bürde geworden. Also ich muss mich <lacht> wieder daran erinnern, dass ich was will. Also, Genau, dass es keine Last ist, sondern dass ich die Donau runterstappen will und nicht äh, den Sponsoren gefallen muss. Also ja, so, jetzt sind es ja nur noch zehn Tage. Also ich muss mal gucken, so langsam kommt dann doch wieder die Freude auf und ich denke, ja, es wird, glaube ich, ein ganz gutes Ding, ja. was ich da mache.
0: Das heißt, ähm, wie wirst du die Tour angehen? Du fährst alleine oder du hast ein Begleitteam dabei, mhm. das irgendwie Gepäck schleppt oder musst du alles nee, an Bord nee, nee, mitnehmen? Nee, nee. <lacht> wie machst du das? Ich
1: also, es ist so, ich, hab, äh, ich bin begeisterter Wohnmobilfahrer und äh, habe mein Wohnmobil jetzt schon in Ulm stehen. Und äh, am 30. Mai kommen zwei Freunde von mir runter, die auch beide Kameramänner sind. Äh, die nehmen das Wohnmobil in Beschlag und ich fahre dann ab Donaueschingen los. Allerdings tatsächlich autark, also mit meinem Brett, mit meinem ganzen Equipment auf dem Brett. Und wir treffen uns dann immer wieder mal und die machen dann ihre Aufnahmen, vielleicht ein paar Statements von mir, ein paar o und so. Und die wollen mich vier Tage begleiten, einfach, damit ich am Anfang auch weiß, wenn ich was vergessen habe, könnten die das besorgen oder wenn ich zu viel dabei habe, können die es aufnehmen. Ja, und nach vier Tagen bin ich dann tatsächlich alleine und dann müsste ich so langsam von donau ulm erreicht haben oder vielleicht sogar schon weiter. Ja. Und dann beginnt es sozusagen richtig, also dann bin ich echt allein. Und dann passieren dann zwar noch so ein paar Sachen, wo ich Leute treffe, in, zum Beispiel in Wien oder Budapest und so, aber ab da wird es dann wirklich meine Tour. Das ist gut so. Und das Problem der Schleusen, das hast du eben auch angesprochen, ähm, das scheint echt ätzend zu sein. Es gibt, glaube ich, über 60 Schleusen. Oh. Ähm, ich habe so ein kleines Wägelchen dabei, auf das ich dann mein Brett spannen kann. Das, das schnalle ich dann fest. Weil dann muss man teilweise echt weit gehen, außen rum gehen und dann wieder runter zur Donau und dann das Brett dann wieder zu Wasser lassen. Aber ja, das ist auch Teil des Abenteuers. Das gehört irgendwie auch dazu.
0: Ja. Was für ein Board äh, wirst du verwenden?
1: Ich habe ein Auflassbares von Fnatic. Fnatic ist mein Sponsor. Und ähm, ich wollte eigentlich kein Auflassbares haben, aber da haben die mich überzeugt, dass das wirklich praktischer ist. Erstens sind die Dinger viel robuster, weil du damit, selbst wenn du sie es aufreißt, du kannst es halt reparieren. Das ist wie ein mhm. Fahrradreifen. Ne? Da gibt es dann Flugzeuge, das kannst du dir selber reparieren. Und mhm. wenn ich dann irgendwo am Ende der Welt, am Schwarzen Meer ankomme, ich kann das Ding zusammenrollen, mich in den Zug setzen und zurück, sagen wir nach dann nach Bukarest fahren oder nach Istanbul oder. Was dann am besten ist, und dann zurückfliegen, das Ding mitnehmen. Und wenn du dann so ein vier meter äh, raceboard aus Carbon hast, das kannst du in dem Fall mitnehmen. Das transportiert dir auch keiner, weil es noch viel zu, viel zu gefährlich ist mit dem Teil, das ist zu brüchig. Ja. Und so habe ich jetzt einen 12 also etwas über vier Meter langes, auflassbares Brett von Fnatic und das ist okay.
0: Okay, wie machst du das da mit dem Gepäck? Also, wenn du jetzt, wie lange planst du, unterwegs zu sein? Was denkst du, wo ist du dein Zeitfenster? Äh,
1: also es acht Wochen. Also, man muss denken, es sind ungefähr 3000 Kilometer, ja, knapp. Hm. Und ich rechne mit 50 Kilometern am Tag. Das heißt, ich möchte dreimal zwei Stunden zappen pro Tag. Morgens, Mittag, Abends zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Das ist machbar, ohne dass man sich kaputt macht. Das wird vermutlich dann im Laufe der Zeit mehr werden. Aber wenn ich das schaffe, 50 Kilometer am Tag, das sind dann 60 Tage, also 50 mal 60, vielleicht 3.000. Und ja. äh, das wären dann eben zwei Monate. Ich hoffe, ich schaffe es in sechs Wochen, weil dann könnte ich noch zur sauberm der Woche unterarbeiten. Das würde ja. meinem Geldbeutel ganz gut cool. <lacht>
0: ja es gibt ja so ein paar Regionen auf der Donau die sind ja auch ähm, anspruchsvoll was die Navigation angeht ne? also wenn ich mal alleine hinten das letzte Stück so das Delta denke da, ähm, da ist das ganze Ding äh, weiß nicht wie viel Kilometer breit da kannst du dich ordentlich verfransen wie machst du das denn also dass du da auch dahin kommst wo du hin willst na du bist
1: Segler mm -hmm. bist einmal um die Welt gesegelt nee, ja, ein bisschen korrekt, ist... <lacht> also ich hm? habe GPS, ne ganz klar ja. also das mache ich ganz ganz plump mit dem Handy äh... Google Maps und versuche da äh, den richtigen Weg zu finden. Klar kann ich kann ich mich da auch mal verfahren, das kann alles passieren, aber ähm, die Donau ist ja schiffbar, das heißt es gibt auch eine Betonung. Ja. Und wenn man die Betonung nicht ganz verliert, die ist jetzt so in Rumänien, die sind da nicht so streng mit ihrer Betonung wie bei uns zum Beispiel auf dem Rhein oder so. Aber eigentlich müsste man dem Schiffsweg folgen können, wobei ich natürlich auch gerne in so einen kleinen Seitenarm fahren würde, der dann noch viel naturbelassener ist und nun wilder ist, das muss ich gucken. Ja. Aber das ist noch so weit weg. Das sind mal die
0: Erstmal <lacht> <lacht> Erst die Schleusen in Deutschland und Österreich hinter sich. Bringen. Genau, genau. Ja, jetzt nochmal zum: Was nimmst du alles mit an Bord? Also, 12,6er, ich selber bin ja auch begeisterter Tourenfahrer. Ich habe so äh, 12,6, bin jetzt auf äh, 13,2 äh, aktuell, werde jetzt auf 14,5 umsteigen mit großen Gepäcknetzen und habe jetzt die nächsten Tage, machen wir ein MacPom für ein paar Tage da ist ein Zelt drauf und allen möglichen Kram, das ist aber auch schon Anschlag. Was nimmst du denn jetzt mit? Also wie viel Kilo Gepäck hast du eingeplant und was ist dabei? An Kochgeschirr ähm, oder Übernachtungsmöglichkeiten? Was...
1: Ja, tatsächlich, also ähm, das muss ich wirklich gucken, ob das, das ist also auch wichtig, dass die Jungs die ersten vier Tage dabei sind. Also ich nehme ein Zelt mit, ich habe äh, auch ein Zeltsponsor, <lacht> Das ist echt alles mir zugefallen, ich habe ein super aufklappbares Zelt, was ein Kilo wiegt.
0: Es okay. also das besteht das aus geil. zwei
1: x-förmigen Rohren äh, äh, und die kann man aufpumpen. Also die sind halt aus, aus Stoff, ne? Äh, ja. Wie Fahrschläuche praktisch. Und zwischen den Schläuchen sind so heute und dann entsteht. Du kannst sie in einer Minute aufpumpen und du hast ein Zelt. Und mhm. das ist dicht. Also das ist super das Teil. Ähm, und das wiegt eben nur ein Kilo. Dann habe ich natürlich eine auflassbare Isomatte mit, dann habe ich meinen Schlafsack mit, ein paar Klamotten. Ich habe so ein Solaraufladegerät äh, mit, das kostet aber auch nur, das wiegt aber auch nur 600 Gramm. Und dann habe ich so ein bisschen Küchenzeug mit, ein bisschen Verpflegung, ich äh, habe auch einen Energieriegelsponsor, die mir bestimmt immer wieder gut tun, die Dinger. Also das wiegt eigentlich am meisten, diese Energieriegel. Und ähm, Wasser muss ich natürlich mitnehmen, wobei ich auch so ein Wasserfiltersystem habe. Das ist nur so eine, ja, das ist ein kleiner Wasserfilter, wiegt jetzt auch nicht furchtbar viel, dann könnte ich auch das Donauwasser trinken, muss ich gucken. Also, das sind alles Sachen, die sich einspielen müssen. Okay, ich sehen, wie ich das mache, aber ich hoffe, mit 15 Kilo Gepäck hinzukommen und ähm, dadurch, dass ich aber auch selber über 90 Kilo wiege, nicht weil ich fett bin, weil ich also, sondern weil ich einfach so lang bin, ähm, ist das schon ein Limit, also 12, er Brett ist dann, ja, das, ist schon, das muss ich schon ordentlich aufpumpen.
0: Ja, <lacht> ordentlich viel Luft rein, damit viel drauf passt. Genau. Ähm. Wie wirst du das mit den Übernachtungen machen? Planst du zu Anfang Übernachtungen in festgemauerter Infrastruktur oder wirst du komplett outdoor unterwegs nee. sein mit deinem
1: Zeug? Also, mein Plan ist, ich habe ja das Zelt nur extra mit und mein Plan ist tatsächlich, wirklich komplett mit der Natur zu leben. Ich will auch angeln, dann in Deutschland auch illegalerweise. Ich hoffe, dass wird jetzt keiner von diesen Aufpassern. <lacht> ähm, <lacht>
0: Na, der wird ja erst ausgestrahlt, wenn du schon zwei Wochen unterwegs bist.
1: <lacht> okay, <super. lacht> ähm, also, ich werde auch angeln. Uh, und tatsächlich so viel mit der Natur leben, wie es geht. Mir abends mit Feuer machen und um, wenn es regnet und ich kaputt bin und irgendwie down bin, kann es sein, dass ich mir auch meine Pension gönne. Aber eigentlich ist geplant, dass ich uh, normal im Feld schlafe, mit der Natur und in der Natur.
0: Ja. Jetzt, ähm, also 50 Kilometer am Tag ist okay. <lacht> um, ich denke, das ist machbar aber mhm. äh, das ganze jeden tag so also wahrscheinlich gibt es dann in den ersten tagen auch mal ein paar blasen an der hand oder vielleicht sind die hände auch irgendwie durch hast du dich irgendwie äh, physisch vorbereitet auf den trip
1: ja ja also ich bin ähm, seit tagen bin ich mindestens zwei stunden pro tag auf dem wasser und gebe auch gas also bin jetzt auf dem wasser und gebe mehr gas als ich auf der donau gas geben würde also ich mache jetzt immer so einen schnitt von sagen wir so 7 h ohne strömung ne ja ähm, und werde auf der Donau höchstens fünf bis sechs machen und versuchen, vorn zu kommen. Also, ich habe schon echt richtig schwielen an Händen. Ich glaube nicht, dass ich noch Blasen kriege, aber weiß man nie. Also, wenn man dann sechs Stunden sagt, ist nochmal was anderes. Ja,
0: das, ähm, das ich mache mir mehr ist... Sorgen, so
1: mhm. um meine Muskeln. Also, ich merke ja. zum Beispiel jetzt total, merke die linke Schulter. Ich denke, oh Gott, geht das wieder weg oder bleibt das? Weil unter Schmerzen das Ganze zu machen wäre dann auch blöd. Ne? Mhm. Also, ich bin 47, und dann merke ich auch, ja, ich bin keine 20 mehr. Da ist der Körper schon, der hat schon mehr hinter sich als der Körper in 20. Ja.
0: Ja, und dann, ja gut, was die Hände so angeht, ist beim eher so bei so langen Geschichten, das kennst du vielleicht auch vom Segeln, ist halt, wenn es dauernd nass ist, ne? wenn die Haut dann nass und weich ist, dann hilft dir ja irgendwann auch die dicke weiter.
1: Nee, genau, das darf ja nicht passieren. Also ähm, normal hast du ja keine nassen Hände beim Zappen. Ja. Wenn es ist, dann hast du echt ein Problem. Also ja. das ist tatsächlich, das ist meine größte Angst. Ist, also ich habe zwei Ängste, Regen und Kälte. Ja. Ja, wenn das, wenn das wieder so ein richtiger scheiß wird, dann <lacht> macht es halt keinen Spaß, wenn es nachts irgendwie sechs, sieben Grad sind und ich habe jetzt keinen Winterschlafsack dabei. Also das Schlimmste ist für mich, das Schlimmste im Leben ist Kälte. Ja, da habe ich echt Angst vor. Und wenn es dann die ganze Zeit regnet und du nicht trocken wirst, dann nehme ich mir definitiv auch ein Hotel oder eine Pension oder was auf dem Weg liegt. Ja. Aber eigentlich haben wir ja gute Sommer. Vor allem, ich fahre ja immer weiter Richtung Süden. Richtung Osten, wo es dann mehr Kontinentalklima gibt. Ich war mal im Leben einmal in Rumänien, da hatte ich 40 Grad im August.
0: Ja, und das also, ist auch schön, dann 50 Kilometer zu paddeln. Nee, das auch nicht
1: so toll, das stimmt. Das ist besser als kälte. Ja, ich denke auch. Das kann ich nur auch nach.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt. Äh, nächste Herausforderung bei der Tour ist ja auch ähm, das Thema, egal wie weit man gereist ist, als Westeuropäer spricht man meistens nicht viel mehr als Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, vielleicht Italienisch. Mhm. Also die ganzen äh, slawischen Sprachen sind ja meistens nicht dabei. Ne? Und ab, äh, ich glaube, ab Ungarn ist ja. dann irgendwie auch mutmaßlich Feierabend mit Englisch sprechen und sich verständigen können, oder? Denke ich auch, ja. ja.
1: Ist dann so. Aber... Ähm... Ja, ah, mein Gott, dann, dann muss man auch mal denken äh, an, an frühere Reisende. Ja, wenn wir uns diese ganzen Missionare mal vorstellen, das sind für mich die, die größten, also ich bin kein, kein religiöser Mensch, glaube das nicht, aber Missionare, die sind rausgezogen in die Welt, nach Indien, nach Afrika, in Kulturen, die sie überhaupt nicht kannten, wo kein Mensch auch nur noch nie einen Weißen gesehen hat. Und die sind auch klargekommen. Ähm, gucken wir uns Marco Polo an oder, oder ähm, diese ganzen Seefahrer, die dann in irgendwelchen Ländern landen. Es geht immer. Also da machen wir keine Sorgen. Wir haben Hände und Füße und damit können wir auch reden. Und ja, ja die meisten schon. Menschen sind ja friedlich. Ich mache mir da echt jetzt keine großen Sorgen. Ja. Das ist auch Teil des Abenteuers. das ist ja spannend. Aber dann werde ich keine großen politischen Diskussionen führen können, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, oder du lernst irgendwie dann zwischendurch noch ein bisschen. Ich rumänisch werde ich schneller oder? rumänisch oder <lacht> was oh, ich was irgendwie beendet sein soll. <lacht> ja, gute Sache. Dann machst du noch einen Sprachkurs. Ähm, du bist voll vernetzt unterwegs oder halb vernetzt. Genau. Ich habe gesehen, auf deiner Website gibt es irgendwie auch so eine Tracking-Funktion. Äh, kann man dich ja, also auf ja. der Reise virtuell begleiten, wenn du unterwegs sein wirst?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja dieses Solaraufladeteil aufladeteil dabei. Ähm, damit speise ich immer ein extra Handy, was immer meine Position absendet, jede Minute. Mhm. Und man kann genau verfolgen, wo ich bin und wie schnell ich bin. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Feature, wie ich finde. Und ich versuche auch also, naja, täglich wahrscheinlich nicht, aber zumindest mal, also mindestens alle drei Tage einen Artikel zu schreiben, der dann auch auf verschiedenen ähm, Blogs erscheint, unter anderem natürlich auf der Homepage. Und ein Film soll eigentlich auch alle drei Tage entstehen, dass ich zumindest mal sage, wie es mir geht, wo ich bin, was ich erlebt habe, ähm, mit ein paar Eindrücken, das muss ich gucken, wie das dann funktioniert, ja. ob ich das auch geschnitten kriege. Das muss ich halt an einem Laptop schneiden, den ich natürlich auch noch mitnehmen muss. Ähm, und für den brauche ich Strom das heißt, da, ja, da muss ich gucken, wie das alles funktioniert. Das sind ja. alles so kleine Abenteuer, die nicht zukommen, das werde ich aber lösen.
0: Das wird wahrscheinlich dann Entscheidungen treffen, was ist jetzt wichtiger, Laptop aufladen oder Taschenlampe oder äh, die das Handy oder alles, Weiß ja nicht wie, ähm, wie groß dein akku ist, wobei 600 Gramm hast du gesagt, ne? das
1: Solarladergerät. Mhm,
0: ja, das m -m. ist kein Riesenteil, damit
1: kann ich Handys und, und E-Reader und sowas kann ich damit laden, auch eine Taschenlampe, ja. aber den Computer natürlich nicht.
0: Ja. Na gut, was denkst du, wo wirst du ungefähr sein, wenn äh, so Ziel ist, diese Episode wird höchstwahrscheinlich in der zweiten Juniwoche rausgehen. Was meinst du, wo du dann bist, mhm. wenn du am ersten gestartet bist? Wien. Äh, 14 mal 50 Kilometer drauf.
1: Ich denke, Wien ungefähr so die Gegend. Also, in Österreich, werde ich sein. Ja. Okay, also noch,
0: ähm, ich sag mal, aus ähm, deutschsprachiger, europäischer Sicht noch. Ähm, in einem bekannten Revier sozusagen. Genau. Ja, was ist so, was denkst du, äh, gibt gibt's es eine, gibt's eine Etappe oder gibt es einen, einen Punkt, wo du ähm, ein bisschen mehr Respekt vor hast, wo du sagst so, da weiß ich nicht, was da so ist, oder, was vielleicht besonders spannend ähm, werden könnte? Also ich,
1: es, gibt ein, äh, es gibt die Wachau in Österreich, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Das muss von der Natur her umwerfend sein. Und das Delta auch. Also das sind beide Sachen, auf die ich mich freue. Respekt habe ich. Schon vor, vor der Ukraine, vor Rumänien, ähm, da scheint es doch mehr Diebe, <lacht> mehr Diebe zu geben als bei uns. Ja, und Moldawien ist auch so ein komisches Land, wo man nicht genau weiß, was mit denen los ist. Ähm, da habe ich schon Respekt vor, vor diesen beiden Ländern. Ukraine, äh, Moldawien, Rumänien. Mhm. Da muss ich gucken, wie das da wird. Da muss ich ja halt darauf passen, dass mir das Brett nicht geklaut wird. Oder so. Aber das sind auch Sachen, es tritt immer das ein, woran man nicht denkt. Da ja. muss ich einfach gucken, was passiert
0: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ne? Ja, genau. <lacht> Na gut. Ja, Tim, äh, finde ich total klasse. Ähm, auch deine, äh, ja, dein, dein, dein Engagement für Europa und für die Sache natürlich ganz vorneweg, mal unabhängig von dieser, äh, ja jetzt aus stand sicht total spannenden äh, Tour, die da kommen wird. Und die wir dann natürlich auch ähm, in den Medien ähm, über... Äh, unsere Stand-Up-Pedal-Kanäle begleiten können und äh, ja. dafür uns auch noch mal viel draus lernen werden, da bin ich mir ganz sicher. Das finde ich super. Und es passt natürlich auch toll zu dieser äh, Stand-Up-Summer-Aktion äh, von Watercook und ähm, na hier äh, Peppamenta Mac. Ähm, ja, ich freue mich drauf, freue mich auf News von dir, werde es auf jeden Fall beobachten und äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank okay. und ihr hört von
0: mir. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.